0: 谢谢大家回，来，谢谢北北时间，我是大叔上，我是大叔蒋。我们今天继续跟 Jimmy 讨论这个很有趣的一些这个呃，从法律角度看一些公司买卖会受到的影响这样子。那我这边很快的介绍一下 Jimmy， 当然呃，你听过我们节目应该知道他其实是一个老朋友，然后是这个台湾台湾出生律律师，然后到美国呃念了法学博士，然后后来开始在这个华尔街。呃的这个律师楼开始当律师，然后现在是台湾一个非常大的这个跨国法律事务所的合伙人，嗯，基本上就是个咖了啊。那不过说到这个，呃、嗯，我们上次呃先提一下，上次跟 Jimmy 也稍微聊了一下那个。各位亲爱的听众好友们，如果你有需要买卖公司或是相关那容，我先讲它还蛮贵的。可是就是你要真正厉害律师的时候，<笑>让我们知道一下，我们可以很乐意帮你介绍 Jimmy。他真的是一个非常厉害的法律人。好，那我们现在请那个大叔甲讲一下，我们今天要讨论什么呢
1: ？哦，对，我们上次有有讨,过讨论那讨跟跟 Jimmy 有讨论过，呃，当然是。不是在讨论推特这个 case 啦，但是就是说，就是衍生出了一些想法。然后因为最近这个上次有谈到这个恶意并购的一些呃反防守方的一些防方的一些招数。然后最近可能大家如果有在在注意到新闻包装杂志，那个狂人马斯克又出招了说，说他又不想买推特了。然后这个双方就又在攻防说，说就有一个概念跑出来说，说哦，那个、你要付分手费那。那那分手费到底是什么啊？那我们今天就请杰米来跟我们这个从一个实物的经验来来说清楚讲明白，然后就是说特别是美国公司的买卖过程中，为什么常有这个东西跑出来？所以呢，我们现在就进入节目。
0: 哇，今天非常感谢 Jimmy 又回来跟大家讨论这个这个很很奥妙的这个法律问题。那我们先请 Jimmy 跟大家打打个招呼。哎
2: 、欸，大家好，很高兴又过来跟呃两位大叔聊天，呃，跟大
0: 家呃见面，谢谢。嗯，好，那我们请大叔甲问第个问题喽
1: 。是的，你知道最近又沸沸扬扬的，我们那个呃。科技狂人伊朗马斯克最近前一阵子又说他要买、呃、Twitter， 然后最近又听到说他不想买 Twitter。那当然，我们今天没有特别要聊伊朗马斯本人啦，就是说，哎，让我们想到说在，在、呃、美国也好，台湾也好，就是这些公司在、呃、公开市场这样互相收购、互相买卖的过程里面，有一个就是，那如果这个谈恋爱谈到最后也下定金说要互相要结婚，然后突然又想悔婚的话。
0: 那就是、我觉得他是来抢婚的<笑> ，OK？
1: <笑>来乱的就对啊，不管怎么样，就是说悔婚的过程、啊，那可能就要那那大家要谈说，那你那个分手费啊等等啊，所以我们就先请教 j i m 说，哎，那这个公司跟人一样，就总是要谈判，那他们到底怎么讨论这个分手费的这件事情呢
2: ？好的，呃，谢谢，呃，这个分手费这个事情啊，分手费是我们呃大家比较浅显易懂的说法了哈、啊。那么在法律上叫 termination fee， 合约终止费，嗯、<哼>那么也有叫做 break up fee 的哈，嗯、<哼>那么我们就把它翻成是分手费。那要讲到分手费这个事情呢，可能有一点这个、呃、背景哦，需要说明一下。那这个也是从呃一九八零年代美国这种并购风行的这个年代里头，从法院那边发展出来的一些、呃、一些规则，跟一些市场上因应这些规则出现的一些做法了哈、哦。那上次我们。呃，谈到呃敌意并购或者是说非合意的呃合并哦，出现的时候，公司呃的董事会能不能采取这种防御的措施哈、啊？那那时候有一系列的这个法院的德拉瓦州的法院的判决哈、啊，是从这个 Unocal 那边开始的。那他其实有另外一个系列的这个判决啊，是针对这个问题出现的啊，叫做就是。呃、uh, ，Revlon 就是露华浓啊，那家呃宝呃做这个化妆品的公司哈、啊，是是，他他呃他的他在那时候被并购的时候，出现了一系列的这个这个判判决哈、啊。那这个判决主要的内容是什么呢？就是说，呃，它主要针对的就是公司在受到这种收到这种,收到這種呃呃并购的这种邀约的时候呢，呃，会出现一个状况，就是公司的小股东跟公司的管理层。跟公司的、呃、大股东或董事会会产生利益冲突的情况，哦、因此法律上呢、呃，必须要确保小股东的权益，因此他给予这个公司的董事会跟管理层一个比较高的这个义务，哈、哦，他们必须要在这个过程当中要充分保护小股东的权益，好、哦，那怎么保护小股东的权益呢？其实说穿了就是帮他们找到最高的价格，让他们能够用最高的价格能够出场，好、哦，那呃。我们来想设想这个情况：如果卖方这边就是呃标的公司哦，收到一个一个一个潜在的买方的一个要要收购他的一个邀约的时候，那他怎么样去找到一个更好的价格呢？那不出两个做法嘛？哈，一个就是啊，我就公开标售了哈，我就呃，就是透过这个所谓的 public option 的方法把公司卖掉。但大家可以想象，这个方法会有很大的问题，因为。呃，这个消息出去之后，哈、啊，那么很难控制的情况会发生，包括公司内部人行会浮动，哦、啊，因为公司要卖掉了，那、嗯、怎么办？嗯嗯嗯、那所以绝大部分的做法呢，是呃，这个卖方这边呢，就会雇一个财务顾问，啊，雇一个大的银行，嗯嗯、帮他去找，啊，找一些可能的买方，那么来比价，好、啊，来比价。嗯嗯、那从这个过程当中呢？呃，找出一个对股东来说最好的价格，啊，最好的价格，他能够提出最好的 deal， 那有可能是原来的买家，有,有可能不是哈。啊嗯、那呃，从这里头挑出一个买家出来以后，跟他签约，啊，那么来来来，来用用这个方法来确保他符合法律上对董事会呃一个要求，就是帮股东找到最好的价格的要求。嗯,嗯，那这时候会有一个情况啊。我跟这一位买家签约之后，因为我们事实上是在非公开的情况之下，呃，去找这些买家的哈、啊。那我签了约以后就要公告了，一公告之后，万一又有一个更高的买主出现，怎么办嗯？嗯嗯嗯嗯，就抢清抢清的概念。对，就就出就出来就出来要来抢清了，那这时候怎么办？嗯哼。所以公司的这个这样的合约里头，呃，经常会有一个呃条文，就是说。在签约之后，如果有，嗯、<哼>有更高的价格出现，那么为了要让这个被收购公司的董事会能够符合这个、嗯、<哼>呃法律上的要求他们是有一个权利可以跟原来的买签约的买家终止合约、啊呃，那么去找这个新的这个这个这个买家，好，把公司卖给他。嗯、<哼>那这时候买方当然就不愿意啦，我花了这么多时间，这么多的呃。呃，金钱啊，律师费、财务顾问的费用，花了那么多时间跟你签了这个约，结果你被别人抢走了，嗯<哼>、啊，所以他会要求这个买家在这种情况，呃，卖家卖方的这个情况下，必须要付一个分手费，哈、啊嗯<哼>啊，这个分手费一般会出现的情况，哦、啊，大家有没有注意到，我们现在讲的都是卖家这边要付分手费的情况、嗯<哼>啊，是,是、啊，不是买家啊、哦，买家像我们刚刚提到的那位案子，他是买家在付分手费。嗯，那我现在来说一下买方什么时候会付分手费？买方付分手费的情况，他的考虑点是比较不一样的哈、哦。因为买家出了价之后呢，呃，卖方是很希望，因为我既然已经开始这个程序了，公司要开始卖了哦，我不希望你是真的是进来乱的哦，说、嗯嗯、呃说要买，但是后来随便找个理由就不买了啊、哦。那这时候对公司其实产生很大的不利的影响啊、哦。那所以呢，他会要求买家要。给一个分手费，万一有什么情况，你真的不买的，你必须要付分手费给我。所以这个分手费主要的目的在于阻挡买家随便走掉的，要求分手的那种、嗯、哦，是给他这样的一个、嗯、一个一个一个一个负面的诱因就对了哈、啊，让买家不要随便走掉。嗯、好，那呃，<是>这个其实也有很实际上的这种呃意义。为什么呢？因为买家有可能为了要买这个公司需要开股东会。嗯，没错，他有可能要买这个公司呢，需要经过政府机关的这个核准。OK， 嗯好，那如果说没有这样的一个分手费，那么这个买家呢，到时候真的不想买了，他只要、呃、股东会乱开，或者是不要那么用力去拿这个、哦、
0: <笑>政府的这个核准，是是
2: 是是那其实就可以很很轻松的就走掉了，对不对？嗯好<哼>，所以这个买家的分手费呢，就是让这个买家呢有一个。诱因呢、哦？真的去把这个股东会开出来，或者是把政府的这个核准拿下来，嗯嗯、让这种交易的条件能够完成，哦、那么能够顺利的呃把这个案子能够交割完成、哦嗯、所以买方的分手费通常是用这个从这个考虑点出发、哦、那么、呃、在买方因为约定的这些理由真的没办法买的时候，他要付出一笔钱出来、哦、那么他才能够走路。嗯嗯嗯大概是这样的一个情况，嗯、这是从买方跟卖方的分手费来说，嗯、<哼>大概是这样的一种、嗯、
0: <哼>一种呃呃、嗯、考虑点就是。是那那如果这样也请问一下居民，就说所以这个 termination fee 本身它不是一个自己的约嘛，它是它是在一整包的约里面的一环，就是、说如果没有成交的话，就会有这些费用。那请问那个费用行情是什么？<笑>怎么算？<笑>是是。呃，这个行情啊，呃，应该这样
2: 说，呃，在法律上没有清楚的规定，这个费用要怎么算好、啊，那么，所以呃，这个都是呃靠很多法院的判决下来之后，那么，呃，有些会认为太高哈、啊，那么会被拿掉，那么就是从呃，所以这个基本上是各个案子视各个案子不同的情况而定，那么有双方谈判出来的哈、啊，那呃。所以这个算是一个双方的失约就对了哈，私约的意思就是说是是这个司法自治的范围，但是他如果不合理的话，是有可能会被法院把它把它否决掉那么一般来说，呃，这个当然不是，绝对不是法律上的标准哈。但是我们可以看到，一般这种交易都是以这种分手费的数字呢，都是以交易的金额哈，公也就是公司的价值来的一个百分比来算的。那么很多的应该是说大部分的案子大半都是落在三到五个 percent 中间了、啊、哈、嗯，嗯嗯啊，那么所以在这里头的案子，呃，在大概大概的数字都在这里头。那么当然我们也看过有超过这个 range， 然后被法院承认的也有，在这个 range 里面被法院否决掉的也有，哈，所以这个真的是个个<笑>案而定哈。那么。呃、就是有很多的因素了哈、哦，那么来决定说这个分手费、呃、到底是不是合理啊、哦？是法院是不是会、嗯、会会那个承认这样的分手费的数字这样、嗯
1: 、所以所以听起来就是律师很重要，<笑>因
0: 为<笑><在>因为应该、啊、说好的律师很重要。<笑>
2: <笑>在这样的案子里头呢，这个很重要的是财务顾问跟律师必须能够、嗯、呃合作了哈，嗯、因为这个公司的价值，那么主要是财务顾问那么把它定出来的哈，<是>那么<是>那么分手费要定在什么地方，这个也都是、嗯、呃，就是说这个是一个团队出来的结果，嗯、那么呃应该也是说，如果你有很重呃很呃正规的这种呃财务顾问跟律师在这个教育里头的话，嗯、那么通常来说。这个费用出来之后，呃，绝大部分的情况大概是可以执行的，是没有问题的。嗯嗯。嗯
1: 所以听起来这种费用的设计就是双方啦，哈、哦，就是说买方跟卖方，他就是呃，跟帮双方都垫高一些成本，让他不能说是随随便便说来就来说，说走就走，然后确保大家能够认真的所谓的 Good f a 各费好好的把这件事情完成，这样子，可以可以大概这样子，可以这样子去做理解嘛？就是，然、嗯、后就。三趴也好，五趴也好，这个就是啊、呃，当然没有,没有不可能全额嘛，但是这个这个 range 就有一点点，虽然不是那么多，但是如果就这样走，还是是,是很大的一笔钱啦
2: ，还是很大的一笔钱，嗯嗯<哼>，对，嗯、<哼>所以这个对双方来说都是一个呃合主的效率的，但它的效果会有点不太一样，嗯嗯<哼>，这个合主这个呃合主效率的主要是对买方了哈，嗯、<哼>对买方，嗯嗯、卖方其实呃。他通常的情况是，如果真的有一个呃新的买家出现要来抢婚的时候啊，这笔分手费通常是这个新来新的来抢婚的买家会吸收掉。也就是说，我要来抢婚对，我要把你抢过来，那你要付人家一笔分手费，那我分手费要一起付给你就对了 ，OK。所以对对，买家来对卖家来说，他们这个分手费通常会在这个情况下由新的买家来来来,来吸收。
1: 应该就是说，卖家总总体不管这些该该被吸收，都是由股东来吸收。那如果股东换人，就是新的股东来吸收
2: 。对对对，
1: 的概念。对
2: 对呀，因为这里有一个呃，为为什么会有这样的一套那么复杂的一个一个法律上的要求出现嘛？这个在其他国家都还没有发展出这么细的这种规定嘛？主要是美国他们呃是为了要，他们认为说碰到这种呃控制权易主。的交易的时候，对小股东来说，这是他最后一次出场的机会。嗯，也就是说，他手上的投资呢，要换钱呢，呃，大概这是最后的一次机会。好，了解。那那所以，呃呃，那从公司的管理层来说，或从董事会来说，或从大股东来说，他很容易跟新的买方有一个有一个其他的交易。呃、嗯可以让我留下来，付我很高的这个薪水，嗯、哦，付我很高的这个 bonus、嗯。嗯但是小股东没有这样的好处啊，嗯、他们绝对没有办法，嗯、呃，私下去跟买方谈什么 deal，OK？、Okay, 嗯、所以他们能够出场的，就是看我这次能够，呃，拿到多少钱啊。嗯、所以这里为什么说这个董事会或管理层跟股东会有利益冲突，呃，跟小股东会有利益冲突，主要就是在这一点啊。那么，所以法律上从德拉瓦州发展出一套很还算相当周全的这个判决哈、啊。那么，呃，来保护这个小股东的权益。那么实际上谢谢。呃，在实物上，公司也都衍衍衍生出了一套做法，确保说，呃，这个过程当中，他们能够拿到一个呃比较好呃的呃最高的价格啊，那么也不会呃在小股东进来告他们的时候啊，会会
0: 有问题，就这<笑>是是是,是就就就是保保护自己不要被告。哎、呃，不过讲到这边呢、哦，就是还是这个新闻还是偶尔会看一下，所以就是呃 ，termination fee 听起来它的。设计是还蛮完整的，所以有什么样的情况下连 termination fee 都不用付？呃呀，这是很好的问题，因为 termination fee 通常是在
2: 约定的情况下要付了哈、哦。嗯，那也有些情况下，呃，的确买方或卖方是可以呃终止这个合约，然后不要也不需要付分手费就可以就可以解约的啊。呃，通常的情况是什么呢？就是违约的，第一个是违约的情况啊，违约的情况。如果说呃，举例来说，如果说呃，签约之后，呃，买方当时给呃呃，对不起，卖方当时给买方的一些呃声明与保证啊，哈，里头、嗯、<哼>或者是说他在签约之后必须要符合的一些呃承诺呢，没有达到的时候，嗯<哼>，那买方可以说，那我就不买了，是因为因为你违约，哈、哦，嗯<哼>，那么这是一个情况，就是违约的情况。第二个情况是说，在签约之后到交割之前发生重大的变化，啊，重大的变化。那么一般来说都会把呃没有重大变化当做是交割的条件之一了，哈。那如果发现重大的不利的变化，导致于这个案子的一个基础完全改变了，那么这时候的确是会赋予呃，要么是一方，要么是双方呃解
0: 约的这个权利，哈。那这时候也没有付分手费的问题。嗯哼，哎、嗯，那时候可以可以给给一两个重大变化的例子吗？因为有人来抢婚，不能算是重大变化嘛？因为那个你还是要付 termination 费
2: 。对，因为有人来抢婚，大概就是当做是这个呃，当做是已经约定的一个特别的状况、哦、所以是、嗯、<哼>呃是会有呃会有分手费的使用。嗯、<哼>那重大呃不利的变化，一般在定义上会是说啊、呃，因为呃呃。呃事任呃，这个事件的发生导致公司的这个呃营运状况或财务状况，或者是呃种种哈、哦，就是说发生重大不利的影响。比如说举个例子来说，呃，他可能这个公司有一个很重要的这个智慧财产权哈、哦，那么在呃签约之后呢，有人来告这个公司说他的智慧财产权是无效的哈，嗯、或者是说是是呃侵犯了这个别人的智慧财产权哈、哦，那这时候。呃，这个公司的价值可能会跟原来的会有很大的不一样啊、哦。嗯嗯、mm。Hmm. 那呃，重大不利变化一般有有两大类了，一种是跟公司本身有关的哈、哦， mm hmm. 那像这种是就是像这样的，或者是后来呃公司可能丢掉一个很大的订单啊，或者是说、mm hmm. 呃公司这个呃发生这个呃比如说它有一个这个违约的情况哈、哦，类似像这样的情况。Mm hmm. 那也有一种是跟公司是属于比较 macro 的、啊就是比较总总体的呃大环境的这种情况的。嗯、比如说，有些人是把重大不利的有些合约啦，把这个发生，比如说战争啊，这个股市发生重大,大变化啦，哦、嗯嗯嗯嗯啊，或者是说这个呃是属于比较这个呃大环境的这个问题，也当做比较像是、啊、变化的一部分。嗯、对，不可抗力
1: 这种类型的是不是？对
2: 对嘿对。那当然呃，一般的合约会设法把这样的。排除在外，因为是大家都要一但一起承担的风险，跟公司比較没有关系哈。是是但是也,也有这样的情况被列入这种重大不利变化里头的这个合约里头。是是
1: 嗯,哼嗯哼，哎、欸，如果刚刚讲到这个呃重大变化这一块哦，就是公司自己的跟公司自己有关系，这种也常常听到。但是我就忽然想到，刚刚金米讲到说不可抗力这一块，哎、欸，我回想到有一点有一点久之前，就是说呃九一那个时候。那段时间应该有很多这种 M&A， 我我是忘记我自己是忘记了。就因 a 那段时间是不是有一些人就说：“哎呀，这个不可抗力，然后就种种原因就没有完成的，还还是怎么样？”记得吗？就是从一个
2: 历史的角度，嗯，是，呃，不可抗力这个这种呃因素啊，在呃很多合约里头会是它重要的条款哦、啊。那一般来说是像呃买卖啦，哦、啊、工程合约啦。嗯嗯嗯，或者是这种长期的供货合约，这种呃是呃，通常来说都会有这样的条文啊。哦、嗯嗯<哼>那在呃 M N A 的这种交易里头，比较少见到呃有不可抗力的这个情况。Oh, OK okay.。好、哦，这个不可抗力会变成这种所谓的重大不利影响的一部分。嗯<哼>、哦。所以会是在要不要交割的这种状态下来讨论这个问题啊。就是、了解，了解。万一万一我们签约到交割。的时间中间出现了一些事情的时候，还需不需要交割？哈、嗯<哼>，嗯那这个时间通常来说不会太长，哈，嗯，所以它跟一般的长期合约来说比較不一样。<解>像我们提到这个长期的供货合约，可能是。呃，一年,年、两年或三年、五年、十年都有、嗯嗯、那工程合约呢，嗯、<哼>一签下去，可能这个、这个、这个商场啊，或这个大陆要盖完，大概也是好几年时间。了解,了解、哦，所以这个、这个比较容易在那个环境下出现。嗯、<哼>那么在 M&A 的话，呃，会是在重大不利影响这里啊来讨论，可能不可预见的这种事实，通常会在这种情况下来来讨论。哎、欸
0: ，了解。嗯、那所以呃，另外一件事情想想请教，就是说，嗯、呃，刚才 Jimmy 也讲了一下，不管从买方的角度，从卖方的角度，然后还有 termination fee 等等，呃，我我猜了哦，他的精神其实就是能够在合理时间内快速的把这个交易完成，也就是说，就游戏规则讲清楚了啊，如果发生什么事你做什么，我那那，所以我才问说，如果。没有办法完成，然后就是不管不管什么原因啦，就是不管是买方卖房还是种种原因的时候，那那个时候就是基本上就是上法院吗？还是那个还是有个什么 arbitration 之类的？就一般的，就是如果种种原因是谈不拢的时候，那那会发生什么事情啊
2: ？呃，签约之后呢，到交割呃的这个时间呢、哦，通常会有一个约定，就是说我这个案子呃会有一个呃。交割的这种截止日了哈、啊，嗯哼嗯哼呃，通常来说，大家会观察一下这个案子的交割条件啊，呃，如果很单纯的这个截止日可能短一点哈、啊，那么如果比较复杂的，需要去拿很多这个政府的这个核准的，那么可能长一点，好、嗯嗯啊，那么这个如果到了这个截止日还没有交割的话，呃，通常的情况，除非双方有特别约定，要不然这个合约就自动终止了，啊哦，所以 <Okay. S 2> 这个也是一般这种 NMT 合约里头常见到的的、嗯、<哼>的条文啊、哦嗯<哼>。那在那个情况下，合约终止如果没有出现呃违约的情况，通常是没有什么责任的哈、哦。但是呃这种情况，我想一定会有一方不太甘心的哈、哦。所以通常来说，发生诉讼的机会还是很大哈、哦。<笑>有一方会主张说，呃，另外一方可能没有尽到力，或因为违约的关系或怎么样，导致于这个交割没有发生啊、哦。嗯、<哼>那么嗯<哼>。嗯因此引发
0: 增值的机会其实是蛮呃风是蛮高的。嗯嗯嗯嗯嗯，是是，哎，那这一个相相关的的的问题，那这个就有点包山包海了、哦、就是说最,最近、呃、就是比较科技界那边有有几个大的案子，然后感觉上是买方卖跟买方,跟卖方都很有高度意愿，可是。各什么 EU 的政府、中国政府、美国政府，大家意见很多，所以在呃，我我比较好奇的就是说，从一个做 transaction 角度，因为这个这个也都不是会是新闻，所以他们怎么买方跟卖方怎么去评估这个风险？因为因为这里面都还是有 termination fee， 而且都是都是 billions 的 termination fee， 所以所以你怎么去 structure？ 从一个法律的角度，还是从一个财务角度，这个、要怎么看？对这个问题的确是这几年比较严重的一个问题
2: 了、哦、因为呃，这个大家都知道，因为呃，很多政治上的发展，国际政治上的发展，呃，这个氛围啊有点改变，嗯<哼>，所以呃，以前呃，在这种交易里头比较不会被呃，在审批过程当中不会被认为是重要因素的，最近都变成可能是<笑>呃，因为是是,是因为贸易战啊，因为什么的关系啊，嗯嗯嗯嗯都变成比较重要的因素。所以不确定性的确是升高很多哈、嗯哦，就是如果一个交易需要经过政府的核准，那么呃，我们看这个交易的这个呃，尤其是科技业哈，看这个技术，那么通常来说，在这个评估的过程当中，都会去呃了解，就是说这样的一个交易可能在哪几个国家哈、哦、，E U 啦、U S 啦、中国大陆啦或什么其他地方，可能会需要拿到。什么样的这种核准哈、啊？那这个核准呃，这个难度大不大？哦，其实这里这里这个评估呢，其实也会被拿来作为对于买家这一个 proposal 是不是、呃、最好的一个呃呃的一个一个对股东来说最好的一个、嗯、一个一个 proposal 的一个一个评估的标准之一。了解。比如说有两家公司好了哈、啊，举例来说，我一家出一百块。另外一家出8十块，可是出0百块的这一家呢，可能会遇到蛮大的审批上的问题，也就是说它的交割的风险比较高。好、嗯，另外一家出8十块的交割的风险可能很比较低，好低很多、嗯嗯啊。那么这时候不见得出100块的就是比出8十块的好。嗯，嗯所以这个到时候在做整体评估的时候，嗯嗯、都会变成很重要的因素的一部分。嗯那、嗯嗯啊
1: 、这个我。再多问一个问题，就是金明刚才谈到，就是说过去这个、呃、分手费的这个整个历史，基本上是从美国那边的德德拉瓦州的这个各呃历历代积累下来的些经验。那我想请问基米，就是说，那我们台湾这边最近有没有一些可以分享，说过去的经验，就是说，哎，我们到底台湾这些有没有哪些故事可以跟我们分享，说我们对于？呃、公司的买卖，互相的买卖中，然后中,中间有关于这个、呃、分手费的这件事情，值得大家注意的，或者是回,回顾一下的一些小小故事的
2: 。呃，是台湾这边呃，这种它不像美国在这方面发展的这么的完整啊，哦嗯、<哼>那么呃，那么所以呃，在这方面的规定也是主要是回到民法、哦、就与就。一个交易，那么约定的损害赔偿哈 ，OK， 那么是不是能够呃，是不是呃合理哦？嗯嗯、mm ， hmm. 是不是有执行力的这样的一个问题哈、哦？ Mm hmm. 那么呃，像违约金跟这个呃约,约定性的损害赔偿，在台湾呃，它的法律的基础跟美国是有点不太一样了哈、哦。是， <I see. S 2> 所以。Mm hmm. 有这样的机制，大家可以约定啊，但是呃，判断的标准可能呃，它的基础上会有点不太一样，没有错。那呃，这样的案子其实出现的呃，应该说不是很多啦，不是很多啊。对，从、嗯、<哼>台湾的交易上交易来说，其实呃，交易成交的风险，按照如果直接种比例来看，其实呃呃，风险是比在美国的案子其实低的比较多啦。好、啊，所以这种我们可以说这样的嗯嗯这样的这种。呃、分手费支付的情况，或甚至于因为分手费支付而导致于诉讼的情况，的确是少很多。嗯哼，嗯哼
1: 、欸。但是如果这样的话，呃、就是说，因为刚刚有讨谈到说这个、呃、分手费，它其实背后的精神是希望大家能够很认真坐下来谈，然后尝试着不管买方也卖方双方都能够很努力把这个、呃、M&A 的的这个交易能够完成。那那那如果这样的话，我台湾的机制是。如何让确保大家有很同心一个方向把这个 deal 完成，还是就是如何筛掉一些来乱的人？应该应该是我都台湾<笑>这可能是另外一个 topic。
2: 对对对，这个这个这个比较特别了。台湾的这个呃对呃少数股东对小股东的保护呢，其实大家习惯上还是希望有这个。呃，主管机关来保护了哈，这个这个是整个了解了解了解，整个这个精神不一样不一样，精神不太一样。美国的话就是由由法院跟由这个私呃就是私领域的呃这种呃这个律师、了解了解、会计师跟财务顾问来来保护啊。那么法院作为一个仲裁者的角色啊，来扮演来扮演一个仲裁者的角色，是是是。但是在在在很多其他的地方，包括台湾呢。呃，这整个过程其实了解、呃，大家怕的不是法院，嗯、大家怕的是主管机关、嗯
0: 嗯、是
1: 怕的是政府。嗯、所以美国人是说 “Show me the money”， 台湾人是说政府出来面对
0: 。
1: 不好意思，这这不是金理说的，这是这是大叔讲<笑>先跟大家报告一下。<笑>那那那好，我们今天的时间到这边也差不多了，我非常感谢。吉米再次跟我们分享他们他的宝贵的时间跟宝贵的经验，然后跟我们一些聊聊一些对我们这些门外汉，给我们一些呃这个提点。所以下次我们看到类似的新闻的时候，我们可以很快的回到回到这个本节目。吉米跟我们有说过的，那今天就先到这里，然后我们大家就下次见喽，拜拜，拜拜
0: 。哇， wow, 真的很感谢 Jimmy 跟我们分享这种。每次我虽然已经讲过很多次，可是我真的都是很很诚恳的感觉到，我就是看热闹的，然后就是需要有一个看门道来解释一下，然后我就看热闹看得更快乐这样子。<笑>
1: <笑>看热闹也很重要啊，就是那个，<笑>你知道有时也就呃，刚刚才刚才。刚才大树上也问我说那：“那好，我们那个谈了这两个以后，我们就继续看热闹吗？”那忽然我也愣了一下，说：“哎，其实除了看看热闹以外，我我觉得诚心的就是分享的原因，是因为说，哎，其实我们台湾的公司最近这十几二十年，慢慢的也是大步伐走，不管是走出台湾，或者甚至就是说美国的公司来台湾寻找收购的对象，这这最近这几年确实也常常在呃。”报章杂志上有看到，那我觉得今天做这两,这做这两集的一个一个点、啊、就是说，那不管怎么样，就是说，哎，这两个、呃、所谓的分手费也好，或者是所谓的这个毒药丸也好，这种跟并购有关系的这些技巧，或者是一些这些呃所谓的 practice， 那我们台湾的呃高管们，其实如果借这次机会，有多少一些了解就可以。就可以在跟对方美国公司聊的时候，至少不一定要第一次聊啊，但是就是说可以了解到说他这个是他们常常心知有年的一些呃、嗯、一些招数，所以我觉得从这个角度，我觉得就是大家就、嗯、反正也许以后是亲家也不一定，但是至少在这之前交往过程，大家就互相摸摸底，就是说、啊、他们常常这种事情是对他们讲，是不就是。常常有的东西，但是我觉得我们也理解以后，就是在文化上，为未来的沟通上会比较容易一点
0: 、啊、嗯嗯嗯，是啊,啊是啊，我觉得呃，就像大作家讲的，就是呃台，你就算是主体在台湾，其实现在很多台湾公司在美国有分公司、子公司，都是很常见的事情。是是那在这个前提下，就真的不要每次就是以。因为主体在台湾就，就用台湾招这样子、啊，不不是说台湾招好或坏啦。<笑>对对对不过其实比较早，期，其实是真的是有一些 case， 这个也都是大家都知道的，是是就是就是用台湾招，然后搞得很烂这样子、啊。是是然后每次搞烂的时候，就说是韩国人害的。嗯、我跟你讲，韩国人不见得好人，<笑>可是也不要当笨蛋。是是是是
1: 是，<笑>不可以每次出事情，不可以走路跌倒就说是韩国人害的。没错。
0: <笑><笑> yeah, 不过也,也就是因为这样，我觉得也借借这个机会提醒大家，就说其实呃分工，然后请专业来做事情都是很重要的。呃，那就像 Jimmy 这次也讲到，他们其实呃不是他个人哦，他个人当然是很优秀了，也就是说他的整个商业文化跟法律文化上，他其实是有一些。有一些你说是行规还怎么样，就是说你可以不做了，可是你不做啊，嗯、你就对不对？人家人家就是人家就是有核弹啊，你自己。不用你的核弹，那我们也白办，没办法这
1: 样子。哎，是是是，不一定要用，但是至少要让对方知道我们也有核弹，这样
0: 子就、嗯、互
1: 相嘛。我觉得就是美国就是分工，然后这样对这样兵对兵，人家有人家有很好的律师，我们也有很好的律师；人家有很好的财务顾问，我们也有很有财务顾问。嗯、就是这样一，就用这样阵仗一打开来就。就第一时间就不会被人家说，哎呀，被人家小看了。我觉得这个还蛮重要的。对对，所以这种真的是在专业，特别在专业的地方找专业人来帮你处理这些问题，我觉得真的是一个很很重要的一个点那那当然，刚刚也有讲过，就是说，哎，其实我们 j i m m 这个是非常专业的。如果各位听众未来不管你要卖公司给美国公司，或者要去美国买公司，都可以考虑一下我们的这个。和透过我们来去跟机密稍微。那个介绍一下，<笑>我
0: ,我很乐意做这件事。对对对，哦，对啊，我我先讲，我们没有要收任何介绍费。<笑><是>哦，没有没有，不要不要，我们只是跟 Jimmy 是很熟的朋友，<笑>然后然后其实我们自己都会私下都会知道，说台湾其实有一些公司会需要这样子。是是是是那如果你还没有跟 Jimmy 聊过的话，我们很愿意帮你介绍。好，<笑>那我们这个今天节目先到这边，然后也跟大家报告，下个礼拜我们那个。呃，会跟《舌尖记事》的那个，大、啊、家叫,叫什么馆长、债主、阿主聊一下，对对对对对对呃，因为这个还是要偶尔聊，聊个比较比较容易理解的，就是我们讲到米其林、耶、嗯、极客星的这件事情。<Yeah> <笑>好，那今天节目先到这边，谢谢，拜拜，拜拜 <bye> ，谢谢大家收听本集的谢伯伯时间。在本集节目结束前，要来好好感谢我们最棒的幕后团队，我是 Ariel， 还有 Oliver、Hannah， 还有 LaLisa， 以及门面担当大叔嗓、大叔架。如果你喜欢我们的节目，别忘了按下订阅和五颗星的评论哦。另外，也祝大家在疫情期间都能平安健康。那我们就下集见，拜拜。<音>